0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios. E estou aqui, como sempre, com o meu amigo Pietro Amaral para mais um episódio. Tudo bem, Pietro?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez, e John, qual é a melhor forma de validar uma mecânica ou um jogo?
0: Eu vou descobrir isso hoje no nosso episódio sobre prototipação com a nossa amiga Sam. E aí Sam, tudo bom? E aí galera, tudo bom? É,
2: primeiro eu queria agradecer aí o convite, segunda vez né, que eu tô aqui no no podcast de vocês. Estamos junto É sempre bom bater um papo aí de, de game design. E falando um pouquinho sobre mim, então, né? Eu sou game designer. É... Atualmente, né? Eu sou game designer senior na Pip Studios. Também já passei por outros estúdios aí, onde eu trabalhei com vocês, né? <risos> Sim. É, e antes disso, também é, tive meu próprio estúdio, editora ali, né? De board games. Então, eu tô aí há uns oito. Nove aninhos trabalhando com, com games.
0: É isso. Maravilha, maravilha. Hoje, como vocês já leram aí provavelmente na descrição, nós iremos conversar sobre prototipação. E aí vem a pergunta, né? O que é prototipação? Para que que ele serve? Em que momento eu devo prototipar? E tudo isso a gente vai perguntar para o nosso especialista do dia, que já prototipou jogos de celular, já prototipou jogo é, físico, já fez de tudo quanto é coisa. Eu e o Pietro também temos ó, um pouco de bagagem sobre isso. E eu acho que é isso, né? Vamos explicar pra galera e tentar entender um pouco mais desse mundo da prototipação, quando parar de prototipar. Todas essas perguntas que giram em torno dessa palavrinha mágica que a gente sempre tenta, como game designer, bater na pedra. Não, tem que prototipar. Tá bom, mas por quê? Né? Quando? Onde? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Eu acho que a primeira pergunta, como a gente precisa explicar desde o começo, né, para a galera que nunca ouviu falar sobre prototipação, é o que é prototipação, né? É, e, bom, Sam, convidadinha do dia, consegue explicar para a gente rapidinho o que é prototipar?
2: Vamos lá. É, vou tentar explicar de uma forma resumida, então. É, eu diria que o protótipo é uma forma de você testar a sua ideia, né, o seu jogo, o seu produto, no geral, é, de uma forma rápida e com baixo custo, né, tanto custo de tempo, custo de recursos, de pessoas, né? então, basicamente, você faz ali um, um modelinho ali, primeira versãozinha mais básica da sua ideia, para conseguir já testar e validar, é, descobrir os erros ali antes de começar a produzir de fato, né?
0: bem resumido, assim, é isso. Bom, você falou as palavrinhas mágicas, né? Tentar resolver um pouco das questões, principalmente de achar o que tá errado, descobrir se é divertido, né? É muita dos motivos da prototipação, né? É, é aquele negócio, né? Fail fast, muito, que a galera utiliza, né? Tenta descobrir o que, que pode estar tá dando errado, né? A prototipação é muito sobre isso. Uhum. Pietro, eu queria ouvir também de você. O que, que você acha, né? O que, que é, além de prototipar? E também uma outra perguntinha que eu queria emendar, o que, que eu posso
1: prototipar? Pô, eu acho que a Sam já resumiu bem o que é prototipar, né? Mas eu só acrescentaria que, além de validar algumas coisas, prototipar também é uma ótima ferramenta para o game designer para ele apresentar melhor a sua ideia, né? Então, quando eu falo melhor, é porque a gente tem um. A gente costuma ter os documentos de game design ali. É, por mais visual que ele seja, alguns fluxos são meio confusos de explicar, somente você explicando, ah, dessa tela para cá. Tem uma animação assim. Se você consegue fazer um protótipo, seja digital, seja de papel. É, teve um. Quando eu fiz faculdade, durante o intercâmbio, é, eu lembro que eu estava numa aula que o professor falou: ah, eu queria que vocês prototipassem com objetos físicos e apresentassem o protótipo como se fosse um vídeo. E ele apresentou o protótipo que ele tinha feito para o jogo do, do Aliens Aliens Mariners. É, como um vídeo que ele fez dentro da casa dele, assim, passando como seria o primeiro level para quem fosse fazer o, o level design e ter uma ideia do que ele estava querendo desenhar. Então, prototipar, ela é uma ferramenta útil para validar as coisas, mas também para você apresentar aquilo. O que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade, né? Que não é um protótipo que você precisa entregar aquele, ah, é isso que vai ser a mecânica, mas você consegue gerar para a pessoa que vai. Por exemplo, quem vai fazer a arte, para quem vai programar, entender. Pô, no documento tu falou assim, ó, mas nesse protótipo, tu passou essa ideia. O meu entendimento tá errado, ou o protótipo, ou o documento tá errado. E ali você pode até alinhar expectativas. Então, proto prototipar e o protótipo são ferramentas importantes para o game designer, eu diria. É,
2: eu acho que são bem essenciais, né? Concordando aí com o que você disse, Pietro, até para complementar. É... Até no meu dia a dia, assim, né? Quando eu vou fazer uma documentação, eu boto ali um videozinho do protótipo, um link para a pessoa conseguir é, navegar ali, testar o fluxo de telas, né? Principalmente quando eu estou fazendo onboarding de jogo, é, fazer o protótipo navegável é muito útil porque fica muito mais fácil das pessoas entenderem, né? O que que está é, sendo... O que que foi pensado, né? Porque... Quando a gente faz uma documentação por texto ou só com a imagem estática, é, às vezes fica muito na nossa cabeça que aquilo está claro, mas quando o artista, o dev, ou quem, quem for que seja que, que vai olhar aquilo, não consegue entender totalmente. né? E aí tendo um protótipo, é, como você falou, de baixa fidelidade mesmo, que é aquele protótipo... É, bem rápido que a gente faz com asset que a gente pega da internet, né? ou então faz tudo em escala de cinza mesmo, até porque uhum. é, se o artista ainda não fez ali a, a identidade visual do jogo, é, é melhor que você faça em cinza mesmo, porque aí você não está é, não entrando ali na área dele também, né? E é, eu acho que é muito útil mesmo fazer esse tipo de protótipo, é, e até o, o John perguntou, né, o, o que que a gente consegue prototipar, né, para que que serve o protótipo? Eu diria que para infinitas coisas. É, não só a mecânica ali, né, mas a gente consegue testar muita coisa diferente, dependendo do tipo de protótipo, ele serve para uma coisa, né. Então, até um, um exemplo de algo que aconteceu recentemente, assim, comigo, é, a gente está desenvolvendo um jogo novo na, na Pipa E a gente fez uma rodada ali de teste com o usuário Era algo que a gente fazia bastante também né? na Teps, na Space e tal é, E aí a gente fez o, o protótipo com alguns, é, alguns casos de uso né? Isso é bem comum para quem está na área de UX é, Como eu gosto muito de UX, né? eu acabo entrando bastante nisso que também é muito tarefa de, de game designer, né? É, e aí a gente criou ali vários casos, é, que eram mais ou menos tarefinhas ali para o jogador, que é o tester, né, realizar. E a gente fez isso sem precisar nem tocar na Unity ali, né, na engine que a gente está desenvolvendo o jogo. Basicamente fui eu que fiz, criei ali os wireframes, e, e dei para eles testarem direto no celular, assim, né? Então, eu conseguia testar é, o entendimento, o fluxo das telas, se os jogadores gostavam ou não, né? Dava para testar bastante coisa é, com um protótipo que foi super rápido de fazer e nem tinha nada programado ainda. Então, o protótipo dá para testar tudo que você tiver dúvida, basicamente, você faz um protótipo e consegue testar mais rápido, é, antes de desenvolver e ficar meses e meses desenvolvendo uma ideia que no final pode não dar certo.
1: Ainda trazendo um complemento disso, eu acho que um protótipo também ajuda a gente, como game designers, a entender os casos de borda, né? Que às vezes a gente está pensando na mecânica. Ah, beleza, na minha cabeça parece funcionar, não estou vendo nenhum problema. Quando você começa a prototipar, você faz, putz, mas tem um problema aqui nessa tela que passa pela UX, que a Sam falou, passa talvez até um pouco pela arte, de certa forma, você se faz, putz, como a arte da gente já é assim, eu tenho um problema para implementar essa ideia que eu quero, sem mexer nisso, nisso daquilo, ou, por exemplo, na engine que a gente vai utilizando, seja em Unreal, seja em Unity, seja sei lá o que for, isso vai ser complicado. E aí, falando de engine, Sam, você já prototipou para físico. E aí eu queria saber, prototipar no físico também, eu já ouvi de algumas pessoas que fazem board game, é né? eu utilizei para saber se esse material era bom, se esse tamanho de carta servia para a pessoa ter seis cartas na mão. Então, tem também essa utilidade no board game?
2: Sim, total. É, é engraçado, né? Porque, na verdade, o protótipo físico ele serve tanto para o board game físico em si, quanto para um, um jogo digital também, né? É, dá para fazer o protótipo físico para ambos os casos. É, e aí é o que eu falei, depende do que você quer testar, você vai fazer um protótipo de um, de um jeito específico, né, e testar com pessoas específicas. É, quando eu tinha, né, a Potato Cat, a editora de, de jogos de tabuleiro, é, a gente fazia muito protótipo assim, em várias versões desse protótipo, é, com várias fidelidades diferentes, né, da mais baixa até a mais alta, é, para quem não sabe né, o que é a fidelidade é o quão próximo ele é da versão final, né? Então, por exemplo, baixa fidelidade, é, sei lá, a gente desenha no papel, sabe? É bem rabiscadinho mesmo. E o alta fidelidade é já com os assets certos, né? Se for o, o, o físico, né? Já com os componentes bonitinhos, né? Se tem um tabuleiro já ele de papelão e tal. Uhum. Né? Com a arte já pronta. É... E acho bem bacana assim o que você falou, né, Pedro, dos componentes, porque a gente consegue testar com componentes de outros jogos que a gente já tem. Né? Até no mundo dos board games a gente chama de canibalização, né, que a gente pega componentes de outros jogos para fazer o nosso protótipo e testar se funciona aquela dinâmica, né, o que, que precisa mudar, tamanho, quantidade de componentes. Já testa um pouco ali de iconografia também. Então, é muito útil é, testar o protótipo físico e também para o jogo digital, né? Eu acho que o próprio John trabalhou nisso, né? Em um dos, dos jogos que a gente trabalhou lá na Space, é, que na primeira etapa, se você quer validar a mecânica ali do jogo, você não precisa fazer ele digital, né? Você consegue é, fazer ali uma versão de tabuleiro bem mais simples, é, alguém vai ali conduzindo os outros jogadores e testando as regras para ver se o, se o core do jogo funciona. E aí sim, depois passa para programação e fazer realmente as coisas é, digitalmente. Que é muito mais fácil né, fazer o, o jogo no papel, é muito mais rápido. Né? Eu, por exemplo, qualquer ideia que eu tenho, a primeira coisa que eu faço é rabiscar no papel. Então, meio que já estou já fazendo um protótipo ali.
0: Ah, que legal. É, eu lembro que quando eu tava prototipando, é, tinha a premissa de tentar fazer um novo Bid *Wars*, né? Que era a franquia grande da, da Spaceship ali, né? E na época a gente queria fazer um novo Bid *Wars* e tentava modificar, né? Chacoalhar um pouco o que, que era. A premissa base do jogo, sabe? E aí veio aquela enxurrada de ideias, né? Fazer o brainstorm, gerar ideias. E a gente precisava gerar essa prototipação e foi exatamente isso que a Sam falou, né? A gente criou vários papeizinhos com itenzinhos, dado que o jogo era um jogo de leilão e podia vir na... A sorte a gente fez um deck de, de, de itens assim, e com as regrinhas, né? A gente chamava a galera da, do próprio estúdio para testar, né? Aí ah, se agora a gente tivesse que é, fazer lances, só que você tem uma, um limite de dinheiro contra outros jogadores multiplayer, sabe? Aí depois a gente fez um que ah, tem um mapinha onde você pode dirigir pelo mapinha, a gente desenhou um mapinha, ele escolhia, e foi muito legal que no fim das prototipações, né? Na hora que a gente já estava começando a funilar um pouco das ideias muitos dos jogos que a gente fez que depois viraram futuramente protótipos digitais, eram jogos de board games prontos era muito legal, né se você conseguisse colocar isso dentro de uma caixa e realmente escrever uma regra uma lista de regrinhas que a gente já tinha Basicamente documentado e entregar para alguém numa caixa, era um board game completo, assim, né? É basicamente a versão de alta fidelidade da coisa. Ô, John, só para complementar isso aí que você falou, eu fiquei imaginando, assim, né, que
2: é um jogo multiplayer.
1: Uhum. Então, olha
2: a utilidade do protótipo, né? Porque senão a gente teria que fazer um servidor, sei lá o que, precisar de back-end para conseguir conectar os jogadores é, e jogar simultaneamente ali na mesma partida, né? Então, uhum. ver quão mais rápido e mais fácil foi fazer um protótipo
0: de papel, né? Acho que isso exemplifica muito bem a importância né, do protótipo. É, e, e principalmente questões que começam a ficar um pouco mais granulares, né? Puta, será que eu faço com, com uma quantidade X de, de jogadores ou Y, sabe? Puts, era muito mais fácil a gente tirar alguém da mesa e jogar de novo do que, porra, faz outra coda de novo, tira a possibilidade de um jogador entrar, sabe? Sim, total. Todas essas questões até que a gente tem que definir coisas bem grandes, né? Como a gente estava comentando, tipo, ah, precisa definir se o jogo realmente é divertido ou não. Ou coisas minúsculas de, tipo, ah, o jogador vai ter quatro ou cinco cartas na mão no início da partida. Isso tudo a gente consegue tirar na prototipação, né? E pegando principalmente os feedbacks, da galera pós-prototipação. E é sobre isso que eu queria falar agora, sobre, basicamente, a ação de, depois de prototipar, levar para os jogadores, né e os jogadores testarem. Como é que foi a experiência de vocês? Como é que vocês pegavam essas informações dos jogadores depois? Como é que era a estratégia, caso alguém nunca prototipou e quer levar o seu próprio protótipo que ele está desenvolvendo para frente?
1: Eu acho que tem, assim, em dois momentos desse estágio de levar para pessoas. Né? É, tem um estágio que é o um protótipo tão inicial que eu não sei se vale tanto a pena testar com o usuário final. Sempre vai valer a pena testar com o usuário final, tipo, independente. Mas o, o que eu falo de é valer a pena, é o gasto que você vai ter, mesmo que seja procurar esse usuário final. Então, em alguns momentos, é interessante você testar com amigos seus, para já receber aquele feedback inicial de, ó, oh, tá complicado jogar aqui. O problema de você não levar para um usuário final é que, beleza, eu posso apresentar para vocês dois aqui um protótipo e o jogo, sei lá, é para criancinhas. E vocês vão me dizer as impressões de vocês, provavelmente baseado com game design, o que vocês acharam interessante aqui e ali, é, talvez pontos de usabilidade, mas isso não vai me ajudar a ter realmente uma resposta se aquilo é divertido para o meu usuário final, né? Então, testar com o usuário, eu acho riquíssimo, assim. Eu já tive é, experiências tanto em board games, quanto em jogos digitais, e já tive também experiências em estágios diferentes. Como eu, assim estágios diferentes, né? Já, tive, já testei o jogo ali, é, um protótipo de papel, e que eu queria testar só uma mecânica. Uhum. Porque né, a gente não precisa... Nossa, vou fazer um protótipo, como você está falando, o John. Estou fazendo um protótipo do BeatWars. Vocês estavam é, testando ali a mecânica principal, né que era se funcionava um multiplayer. Perfeito. Vocês não estavam testando se o core loop estava perfeito, blá, blá, blá. Calma. Uma coisa de cada vez. É, então... É, eu acho que o legal de você testar isso com o usuário final É você conseguir validar aquelas mecânicas Tanto o interesse do jogador Pô, isso tá legal, isso não tá Quanto você é, Vê A usabilidade pro jogador final Porque às vezes, dando um exemplo bobo Eu posso apresentar alguma coisa pra vocês E vocês vão dizer, pô, Pedro, que tá perfeito Só que aí eu levo pra um jogador Que é o um público casual Que não tá acostumado com jogos como vocês estão E aí eles vão Pô, mas eu precisava clicar aqui para sair? Eu não sabia. Então, tem algumas coisas que é interessante você testar. E eu acho que sempre o importante de testar do teste com o usuário final é o feedback, é você saber filtrar isso também. Porque vai ter pessoas que vão dar feedbacks meio destrutivos e você precisa entender qual é a dor da pessoa e você precisa, às vezes, até explorar um pouquinho mais o que ele está dizendo. Ah, não, não, não gostei, não. Pô, não gostei, não. O que é que aquele pessoa não gostou? Se, eu fi, se aquele jogo era para aquele público-alvo e essa pessoa não gostou, o que é que... O que é que aconteceu aqui? Ah, John, eu não, não, não achei divertido, achei tão longo. Ah, pera... Se você acha que fosse curto, teve algum momento do jogo que estava divertido? Ah, na primeira hora, talvez sim, eu estava me divertindo, mas depois ficou repetitivo. Então você precisa explorar um pouquinho mais quando você faz um protótipo para entender isso daí. É, mas um ponto também que eu sempre chamo a atenção para quando você testa um protótipo é que as pessoas dão feedback, às vezes muitas das vezes, pela arte. Né? E um protótipo, normalmente você não está utilizando a arte final pelo fato de ser um protótipo. Então, você vai ter sempre aquela situação de que a pessoa vai dizer: pô, mas podia ser mais bonitinho isso daqui, né? Ah, isso daqui não, não tá tão legal. Pô, cinza, vai ficar cinza mesmo? É, então, esse é um ponto que eu acho meio complicado. Sam, como foi a sua experiência com o teste com o usuário final, né?
2: É, geralmente, quando eu testo com o um usuário final, eu já levo um protótipo de alta fidelidade justamente por causa disso, sim. É, o mais próximo que eu consegui levar assim não necessariamente alta fidelidade né com os assets prontos mas que já tenha uma carinha bonitinha que as pessoas realmente se importam muito com isso e acabam elas olham tanto para isso que elas esquecem do objetivo do teste né e acaba sendo ruim para gente é, uma coisa legal que você falou foi essa questão de extrair melhor a resposta né do do jogador que está ali testando, eu acho que uma coisa importante é focar ali nos sentimentos que cada etapa do seu protótipo traz. Né? Se a pessoa fica ansiosa, se ela fica com pressa, se ela fica frustrada ou se ela fica animada. Então, mapear esses sentimentos e conseguir entender em que ponto que aconteceu cada um desses sentimentos, né? É, eu acho que é uma forma bem legal de você entender o que que Tá, e o que não está funcionando no seu protótipo para depois conseguir iterar nele e melhorar. Né? É, e você falou também de testar com criança. né? Eu lembrei de, de um caso que aconteceu no, no ano passado. Eu estava trabalhando num, num joguinho infantil é, que foi lançado pela Krenix, que é um joguinho mobile. né? E a ideia dele é ser um point and click é, tem ali a parte da narrativa e vários puzzles. E aí eu testei ele duas vezes com meu sobrinho. Meu sobrinho tem sete anos, que era a faixa etária mesmo né é, do jogo. E aí a primeira vez que eu testei, eu fiz o, o puzzle numa folha mesmo, com caneta e tal. Uhum. É, era aquele puzzle de empurrar bloquinhos até você conseguir chegar na saída, né? Liberar o espaço ali para percorrer o caminho. E, e aí ele fez, assim, super de boa, tal. Nem reparou na arte, ainda bem. <risos> é, e aí eu, alguns ele teve muita dificuldade, o que para mim, né? Eu, eu fiz o protótipo para mim mesma testar, porque eu queria entender ali o nível de dificuldade dos puzzles. Para mim era super fácil, mas eu fui testar com ele e alguns... ele Tipo, ele não fazia ideia do que fazer e ele nem tentou fazer. Ele só falou, ah, não sei, chato. Ah, cara. É, e foi muito legal fazer esse teste, porque imagina, né? Eu coloco isso no jogo, a gente lança o jogo, aí depois arruma como, né? É, e depois, esse mesmo jogo, quando ele já estava ali programado, tal, já tinha a arte, a historinha, eu dei para ele testar também, né? Então, já era um protótipo de altíssima fidelidade. E também deu para testar a parte ali do pacing do jogo, né? Então o jogo tinha bastante narrativa até chegar no, no puzzle. E deu para é, pegar muito esses sentimentos, né? Que ele ficava, ai, passa, passa, não quero ver isso aqui. E era tipo uma dublagem super bonitinha e tal. E ele, ah, não, não quero ver. Ah, o puzzle. Aí o puzzle ele ia fazer em cinco segundos, sabe? Massagem, então
0: caraca.
2: É, mano, e aí, tipo, deu para entender que o pacing do jogo não estava muito bom e foi legal testar é, justamente por isso, né? Então, a gente cortou um monte de texto ali, colocou um pouco mais de dificuldade no puzzle e tal. Então, testar com o público final é, é muito importante, né? O que o Pedro falou, às vezes, quando está muito baixa de fidelidade de repente você testa com você mesmo sabe para entender se o fluxo está funcionando mostra ali para sua equipe que tá desenvolvendo o jogo e, e fica por isso né mas quando tá mais em alta fidelidade é muito legal levar para o público é, E uma coisa que eu, que eu costumo fazer é cria uma planilha e eu vou anotando né os, os feedbacks das pessoas né o que eu falei que eu, que eu fiz o teste de usabilidade do, do último jogo da que a gente está desenvolvendo na Pipa, é, a gente testou com cinco jogadores. Né? Então, é legal ter... Geralmente, cinco jogadores, né? Parece pouco, mas funciona porque chega um momento que as respostas começam a ser parecidas, né? Ou se está certo ou se está errado, vai ser repetido, né? Uhum. É, e aí, a gente tabula os resultados, né? Então, a ah, tarefa 1 conseguiu fazer sem dificuldade, conseguiu fazer com dificuldade ou não conseguiu fazer. E aí a gente vai vendo as repetições e a partir dessas repetições a gente entende o que, que foi difícil para uma pessoa específica, por X motivos, ou que realmente não está funcionando. E aí a gente com certeza precisa mudar, né? Então, é até legal porque a gente consegue priorizar as alterações que a gente tem que fazer no, no protótipo né então o que foi que, que foi mais visível assim né que foi muito recorrente com todos os jogadores ah, ninguém entendeu isso aqui a gente precisa é, arrumar isso o mais rápido possível né O que há uma pessoa não entendeu a gente tenta melhorar isso de alguma forma mas não é tão essencial do que a outra parte que ninguém entendeu sabe
1: tem duas coisas que eu quero acrescentar sobre teste. Que uma é sobre a EgoTrip, assim, que você tem que tomar um cuidado para não ficar ofendido facilmente. Porque as pessoas vão dar o feedback dela como o seu sobrinho, foi, Sam? Isso. É, que falou, ah, eu... Tá chato, tá ruim. E, pô, as pessoas podem dar esse feedback porque é a impressão delas. E você tem que tomar um cuidado de não se ofender com tá chato e tá ruim, e exatamente se utilizar, como a Sam falou, entender os sentimentos para você explorar o que é chato, o que é ruim. Tipo, ah, tá chato, beleza, então mata o jogo. Não, não é isso. O que é que tá chato? O que é que tá ruim? É longo, ele queria que eu, o... Tem, tem muita, muito texto, será que a gente corta esse texto? Então, isso ajuda muito nesse cenário. E um outro ponto que eu queria comentar é quando você for testar com o um usuário, é você entender o que você tá buscando ali. Porque a gente, eu falei, né? Eu não gosto de levar é, protótipos iniciais para o usuário. Porque às vezes, pô, eu quero testar se a mecânica tá funcionando. Eu não preciso que o meu usuário final saiba disso, sabe? Agora, se ela é divertida, eu só vou saber se o usuário testar. Eu não vou saber se o John ou a Sam testar, porque eles não são é um público-alvo. Se forem, aí sim. Então eu sempre preciso saber o que é que eu estou testando. Ah, eu quero testar o level design, eu não quero testar a arte. Beleza. Ah, tá feia, é blá blá, quadrado. Tá bom, não tô ligando para esse feedback. O feedback eu quero saber, eu quero entender como ele tá resolvendo esse puzzle. Tá tendo dificuldade? Tá sendo fácil? Tá sendo devagar? Então, sempre entender qual é o seu propósito ao testar o seu protótipo.
0: Eu acho que umas outras pequenas dicasinhas né, que dá para a gente fazer que eu senti quando estava fazendo o meu protótipo. Você assim, estava comentando, né, sobre anotar os sentimentos e as pessoas. Mas uma boa estratégia também é talvez você até gravar ou, se possível, pelo menos gravar o som, né, ou filmar realmente o que está acontecendo na, no momento do teste da prototipação. Por exemplo, principalmente nesses protótipos de papel, onde normalmente o game designer ou a pessoa que está apresentando o jogo tem que, além de estar tá apresentando e, e, e ensinar os jogadores, normalmente ele vai ter que, também que ser o computador, né? Ah, se o jogador é um jogo de luta, ele vai ter ali que tem que calcular a vida, menos vida, mais vida, o... o... O exemplo do Bead Wars é ruim também, porque, por exemplo, era um sistema de dinheiro, né? Então tem que tirar dinheiro de um jogador, entregar para outro, vender números, né? Muitos números. E é difícil você acompanhar, além de fazer as cálculas mentalmente, no papelzinho, também sentir a expressão, né? E a experiência de cada um deles. Então, uma, uma boa dica é gravar ou tentar, pelo menos, fazer um form final também para perguntar para eles o que, que eles sentiram, mas poder revisitar. Aquilo que eles falaram, principalmente, é uma, uma boa estratégia de você também conseguir pegar melhor esses feedbacks, né? Porque é o que a gente comentou. Pô, pode ser que no final o cara não quer te deixar triste e vai falar que o jogo tá legal, sabe? Uhum. Mas durante a partida, na rodada que não era dele, ele tava olhando pro teto. Isso já mostra pra gente, já é um ótimo indicativo de que não tá legal, né? Eu acho que você pegou num ponto muito bom, John. Porque uhum. eu acho que tem
2: momentos diferentes do feedback, né? É, você consegue ver ali a impressão do jogador quando ele olha para o negócio, que vai ser um sentimento diferente. É, quando ele está tentando realizar ali, jogar o jogo, a tarefa que você deu para ele. É, e depois disso, né? Você pode dar um form para ele ou perguntar mesmo o que ele achou. E muitas vezes acontece de, sei lá, ele... Demonstrou que não entendeu e que não gostou e no final ele falou que achou legal, sabe? Total. É, acontece bastante isso. Quando eu tinha Potato Cat, acontecia muito, assim, de tipo, a partida estava super enroscada ali, não ia, sabe? O jogador não conseguia criar estratégia Aí acabava o jogo, perguntava, e aí, o que, que você achou? Ah, legal, bacana, não sei o quê. Você fica, pô, cara, pode falar realmente pra exame. mim, né, caralho. Eu, eu quero que você me diga a verdade, porque senão eu não vou conseguir arrumar o meu jogo, né? É muito doido, assim. Mas eu, eu costumo dar um form, né, pros, pros jogadores e também gravar. Porque, querendo ou não, né, você esquece algumas coisas, você, você revisita, ou outras pessoas da equipe também... É, querem ver, né, como que foi e uma coisa legal também que, que eu aprendi aí com pessoas de research, é que é legal você dizer que você é da equipe de pesquisa, mesmo que você seja o game designer, você falar que você é da equipe de pesquisa e que você não tá envolvido no desenvolvimento do jogo. Uhum. É, porque aí a pessoa tem menos receio de falar mal, sabe? É, você fala, ah, não, o jogo não é meu Você pode ser muito sincero Falar tudo que vier na sua cabeça Entendeu? Não vou levar Para o coração, porque nem é comigo Entendeu? Só estou aqui anotando Aí a pessoa vai e descasca mesmo né? E se você fala que é seu Às vezes a pessoa fica com aquela coisa Ah, não, vai, eu vou chatear Tal, né? É então, uma dica boa essa daí
1: mas esse é até um ponto por que contratar empresas para fazer o seu protótipo, né? Para testar as suas coisas, né? Porque exatamente em alguns momentos é, você pode estar tá tão envolvido naquilo que a pessoa fica com receio. Pô, eu não vou dar o feedback para a Samanta. Ah, beleza, ela não fez, mas eu tô aqui na casa da Samanta é, testando. Será que... Pô, não. Ó, eu sou uma empresa X, de pesquisa, tô trazendo um jogo que eu não, não vou dizer de quem é e eu tô fazendo esse teste para saber o, as suas impressões. Então, eu acho muito válido esse ponto de também afastar a, o criador do momento do teste, pro, principalmente com o usuário final, porque o usuário final, como a Sam falou, tende a não querer ofender. A criança é sim, bastante sincera, né? Mas o adulto, a gente já aprende a... Pô, eu não vou dizer para o John que o jogo está ruim, mas vou dizer que, pô, eu acho que eu não sou o público-alvo. Ah, não sei, John. Ah, é legal, sabe? Uhum. Mas... Ah, não... Não, eu, não, eu, eu jogava, eu jogaria de novo, sim e, e às vezes é até difícil Você entender quando, tipo Não, pô, gostei, gostei mesmo Porra, será que ele me deu feedback que gostou Ou ele é meu amigo? Uhum. é Uma ótima pergunta é tentar sair também
0: Do sim e não também, né? Pô, você gostou sim, mas aonde, né? Total. O que, que você mais gostou? Esses tipos de perguntas que tentam explorar mais o para dentro as informações do jogador né parar de ah, foi legal ou não foi né isso isso é a pior resposta possível num protótipo
2: é, já tem um roteirinho ali com perguntas que você vai fazer e já pergunta se você sabe que é, não estão considerando sim e não né realmente para a pessoa se justificar isso é muito importante também
1: é, e nesse roteirinho é importante você evitar respostas por exemplo ah o que é que você... Você considera esse personagem, feliz ou triste? É, beleza. Você consegue até definir feliz e triste. Mas tem alguns sentimentos, algumas respostas que você... Você está fazendo a pessoa deixar um negócio genérico. Tipo, ah, você gostou muito ou pouco? O que é muito e pouco? Tipo, muito para Samantha é diferente do muito pro uhum, John. Subjetivo. É, muito subjetivo. Sim. Então, toma cuidado quando testar... Pra tentar realmente extrair respostas que sejam claras e não subjetivas. Se você conseguir trazer adjetivos, ajuda. Ah, eu gostei e achei animado. Animado é, talvez, meio subjetivo. Achei rápido. Rápido já é melhor. Opa, rápido é um adjetivo que me ajuda aqui. Então, tem quando tentar explorar, tentar explorar por esse lado, né? Mas, como eu falei, tomar cuidado, porque, às vezes, as pessoas vão dizer Ah, não, é, é chato, né?
0: Sim. <risos> Bom, nós estamos falando bastante de prototipar, já demos até bastante dicas aqui, mas uma outra pergunta que também sempre é feita é sobre o momento. Em que momento eu devo prototipar alguma coisa? É no começo do, prot... do protótipo? É no final? É durante a produção? Na pré-produção? Existe um momento certo? Não existe um momento certo? O que, que vocês acham? O que vocês aconselham a fazer?
2: É, eu acho que uma forma legal assim de pensar isso é usando ali o pensamento do design thinking. É, basicamente, a gente vai testar em diversos momentos, mas o quão antes a gente conseguir testar, melhor, porque a gente vai é, mitigando erros, né? evitando erros e melhorando o nosso produto até ele chegar ali na versão final. Então, depois que você tem uma ideia, testa. Né? Então, você já faz um protótipo de baixa fidelidade, super rápido, testa, é, nem que você teste ali só com a sua equipe ou com seus amigos, né? Para validar a base daquilo. Depois disso você faz uma iteração, né? Então você incrementa alguma coisa, melhora o, o seu protótipo, testa de novo e por aí vai, né? Então eu diria que como antes você conseguir testar melhor e testar várias vezes, né? Não é como se você fosse fazer um único protótipo e depois disso, perfeito. Né? Você tem que fazer um protótipo, testar e iterar nele, Sim. e aí testar de novo, e iterar de novo, até chegar na versão final. É, não sei o que, que o Pietro acha, se ele concorda, se tem alguma outra visão
1: aí. Não, eu acho que é exatamente isso. Assim. Para mim, a resposta é todos. É. Todos os momentos você deveria prototipar, só que a intensidade com que você prototipa e a quantidade de protótipos que você vai fazer, ela muda ao passar do tempo do desenvolvimento do jogo. Se a gente tá falando lá do começo, a gente quer saber se o jogo é divertido. Por exemplo, a Sam, é, que já prototipou muito board game, você deve prototipar muito mais logo no começo, né, para saber se funciona aquela aquele jogo como um board game mesmo, você falou da canibalização, né? Então, Sim. Tem ali o ponto de você, pô, vamos testar, vamos ver o que acontece, vamos, vamos jogar eu e você, sabe? Tô, tô testando aqui, tô criando nós três aqui, vamos testar só entre nós três. Pô, não tá funcionando, tô sentindo que isso não tá interessante. E, e saber o que é que você tá testando, né? Porque às vezes você tá ali de, ah, beleza. Será que não tá interessante ou tá desbalanceado o nosso jogo? Era a nossa intenção era que fosse, ficasse balanceado? Não, não era que ficasse balanceado. Beleza, a gente tá vendo que funciona as mecânicas aqui nesse momento. Então, eu acho que você sempre precisa saber o que é que você está testando, né? Eu já falei anteriormente, mas o que é que você está prototipando. É... Porque, beleza, eu tô agora no começo, eu preciso prototipar, validar se esse jogo é divertido, se essa mecânica é divertida. Como o John falou, ali no Watch, foram feitos vários protótipos para entender, pô, o que é uma boa dinâmica para esse jogo? Então, vamos prototipar isso daqui. Mas, à medida que, por exemplo, o jogo já está live... Você não vai precisar fazer protótipos tão grandes, mas como eu falei, uma documentação legal de game design, ela traz um protótipo sim. Então você tá sempre prototipando, mas não na mesma intensidade, não na mesma, nem também na mesma fidelidade, porque por exemplo, o jogo já tá live. Eu já tenho os assets do jogo. Então eu consigo fazer um protótipo uhum. mais próximo do final. Mas será que é isso que eu quero? Não, 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 quero isso. Eu quero realmente testar aí e... Ah, sabe? Se a galera tá entendendo o que é para fazer aqui. Pô, beleza, eu vou fazer um preto e branco, testar internamente na minha equipe, ver se isso está funcionando. Vou testar eu e os outros game designers. Então, você precisa sempre entender, pô, nessa etapa que eu tô do jogo agora, que tipo de protótipo eu preciso fazer? É interessante que a usabilidade desse jogo, dessa tela, então você começa a olhar para aquela usabilidade, você começa a olhar mais futuramente, pô, será que isso daqui... Vai fazer o meu jogador engajar com essa outra dinâmica? Será que ele vai perceber isso daqui que eu estou fazendo? Pô, você testa também. E protótipos, eles têm de diversos tipos. E tem protótipos, por exemplo, que você pode colocar dentro do jogo, né? Sim. É, a gente já... Eu acho que todos vocês, vocês já passaram por colocar telas fakes dentro do jogo em que você aperta um botão e que, na, na teoria, não está acontecendo muita coisa ali mas com os dados você entende o interesse do jogador por aquilo, aí depois você desfaz e faz a versão final. Então, por exemplo, se vocês testarem os jogos Top Grossing, vocês vão ver que eles estão sempre colocando features novas, e essas features às vezes demoram uma semana, um mês, que eles estão, pô, vamos fazer um protótipo disso daqui, agora se a gente só consegue entender com o jogador. Beleza, vamos pôr para o jogador e depois a gente volta. Então a minha resposta é, você sempre deveria prototipar. Mas aí eu trago para Sam. Sam, beleza, eu, você sempre deveria prototipar. Mas como é esse processo durante um board game, né? Porque na criação de um jogo digital, seja console, seja é, jogo mobile, né? Que a gente tá falando ali do, dos casuais que você vai ficar voltando sempre. Você tem esse ponto de, pô, beleza, eu não consigo prototipar as 20 primeiras fases, porque senão vai ficar enorme isso daqui. Mesmo que seja, sei lá, o The Last of Us, você vai prototipar pequenas mecânicas e não precisa protipo, prototipar aquilo tudo mas num board game é necessário prototipar às vezes até a mesma sessão completa né para entender Então como é isso tem microprotótipos durante o processo Ah, vou testar só se sei lá essa dinâmica daqui funciona mas tem como eu testar só aquela dinâmica sem jogar o jogo todo como é isso para o board game
2: é doido né porque se você for ver o eu board game, ele é sempre um protótipo, né? É um protótipo de alta fidelidade quando ele tá pronto. É, mas eu acho que assim, né? Só voltando um pouquinho, né? Tanto pro, pro digital, assim, uma coisa bem legal é você testar coisas isoladas. É, então, ah, eu vou testar o balanceamento. Então eu vou testar só o balanceamento. Para isso, a mecânica tem que estar tá funcionando. Então eu tenho que ter prototipado ela antes e testado ela antes. É, porque senão fica muito difícil, né? Você pegar um jogo inteiro com diversas camadas e vários objetivos ali de teste, você não consegue nem partir de lugar nenhum, né? Sei lá, se a mecânica tá quebrada, o balanceamento tá... Você não testou nada, né? No final das contas, você só perdeu seu tempo e aí a ideia de fazer algo rápido para testar e, e ver os erros rápido, na verdade, foi o contrário, né? Só perdeu o tempo. É, no board game a gente segue uma linha até que parecida, né, então a gente testa primeiro a mecânica principal, ver se ela funciona e se ela é divertida, depois a gente adiciona outras camadas do jogo, né, então a gente é, faz o, o loop completo, testa uma rodada completa, é, depois a gente tenta testar o balanceamento ou elementos específicos, né, então... Por exemplo, um jogo de cartas que você tem personagens e cada personagem tem uma habilidade. Né? Então, eu consigo fazer um protótipo com, sei lá, quatro personagens diferentes e testar eles. E aí, se eles funcionam, a partir disso eu crio outras variações de personagens com outras habilidades, que já estão mais ou menos validadas, mas aí depois eu testo de novo isso para ver se essas modificações também é, funcionam. Né? Então, dá para testar coisas específicas, configurações específicas. Né? Então, por exemplo, um jogo de, de tabuleiro que tem, é, sei lá, um mapa em que os personagens se posicionam em pontos específicos do mapa. E existem vários setups diferentes. Eu posso testar um setup específico para ver se ele funciona, e depois eu testo um outro setup diferente para ver se aquele outro setup funciona
0: Legal, legal. então
2: dá para fazer esses testes isolados e é até melhor fazer isso é, do que tentar resolver tudo de uma vez <risos> e aí não conseguir né, entender onde que está o erro e onde que está o acerto é, mas o board game é muito doido né porque na verdade você sempre vai fazendo protótipos e conforme ele vai ficando mais é, mais jogável, mais gostosinho, assim, de jogar, você vai é, melhorando a fidelidade, né? Até que chega um momento que você fala, não, isso aqui já é o jogo final mesmo, é, não estou testando, ele funciona, está bem balanceado, já tem componentes certos, e aí já é o jogo final mesmo. Mas uma fase antes, assim, quando, quando eu fazia os meus jogos, eu sempre mandava para... Para youtubers, né? Influencers no geral, é, para eles testarem o jogo, fazerem review e gravarem gameplay para colocar na, na página do financiamento coletivo, né? Que a gente sempre fazia por financiamento. É, e a gente tinha que mandar os protótipos o mais fiel possível da versão final, porque eles já faziam review do gameplay da arte, dos componentes. Então, a qualidade dos componentes era uma coisa importante para esse review. Então, a gente mandava fazer na gráfica, que era a gráfica que ia fazer o jogo final, sabe? Total. Isso era um, isso era um protótipo também, porque era ali a, a prova de conceito, né? É, a gente fazia tava, cinco cópias, aí depois, quando eu ia produzir em grande escala, fazia mil cópias. Então, o board game tem vários tipos de... de teste de prototipação também, que no digital acaba não tendo.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, exatamente, porque você falou, né, ah, eu mandava para gráfica para imprimir cinco cópias, depois... Também é válido para um board game prototipar a... Porque, assim, a gente fala, por exemplo, vamos prototipar no digital para ver se é factível a gente fazer um multiplayer, ou factível fazer essa ideia que a gente tá funcionando. Mas no board game tem que ver se é factível financeiramente, né? Pô, será que uhum. isso daqui não vai ficar caro demais para uma gráfica produzir? Será que a gente não tem que importar peças? Então, existe essa prototipação de certa forma financeira dentro do board game?
2: Sim, total. É, quando a gente vai fazer um protótipo, ele sai infinitamente mais caro do que quando a gente vai fazer a produção final. Só para ter uma noção, assim. É... Um dos jogos que eu lancei, o New Eden, é... Para fazer um protótipo custou 100 reais. Uma caixinha com algumas cartas e alguns dados. Ai, já doeu. 100 reais para fazer isso, é bastante coisa, né? Então eu gastei 700 reais para fazer sete protótipos e mandar para youtuber e tal. É, o que não é viável, né? Se for fazer mil cópias cada uma custando 100 reais, aqui, né? quanto que vai custar para o jogador final, né? É,
0: cadê seu lucro? É.
2: Exatamente, mas é muito importante fazer esse teste porque a gente, e, e eu trabalhei em gráfica, né? então eu consegui estar tá mais próxima disso também, de entender se você precisa mudar algum componente ou reduzir a quantidade de cartas, é, com outro jogo que a gente lançou, Sereias, a gente acabou fazendo isso, a gente foi fazer o um orçamento para um protótipo, e a gente viu que precisava tirar cinco cartas e tirando essas cinco cartas ficava infinitamente mais barato e aí a gente que bom que era a fase de protótipo ainda né a gente conseguiu é, mexer ali no balanceamento do jogo para remover essas cartas e continuar o mesmo jogo com a mesma experiência né? isso é muito bom e um outro caso que foi bem legal assim que eu aprendi bastante foi com o Café Express porque a gente queria fazer um jogo com cartas transparentes. E aí a gente precisou fazer muito protótipo diferente. A primeira vez que a gente fez o protótipo do jogo foi no papel, aí a gente <risos> cortou um pedacinho assim da folha para encaixar uma folha dentro da outra folha, bem doido assim.
0: Ai, que é legal. <risos> uhum.
2: É, e porque a ideia era sobrepor cartas né? Então a gente colocava uma carta dentro da outra Encaixada, assim, muito doido E aí quando a gente levou para a gráfica A gente falou Caras, vocês sabem fazer alguma coisa que funcione Algum material transparente Que dê para imprimir e ver o que está na carta né? E aí a gente começou a fazer testes com materiais A gente fez um patch A gente fez com... Outros tipos de, de material ali, tipos diferentes de impressão, e a gente levava essas versões para testar com os jogadores, é, porque a impressão ficava diferente, né, então alguns ficavam muito claros, alguns ficavam meio borrados, não dava para ver direito... É, a gramatura da carta era diferente, né? Então, tudo isso meio que é um protótipo, né? Um teste ali da qualidade do, do jogo para depois a gente chegar na versão final.
0: Qualidade do material, né? Quase. Que também faz isso. parte da prototipação, é né? Legal, principalmente de board game. Que legal. Bom, eu queria também conversar um pouco com vocês agora sobre a, o ferramental, né? A gente tá falando, comentamos sobre os protótipos de papéis, mas além dele... Além do lápis e da caneta né, e do papel branco, o que mais? Quais são as ferramentas que vocês utilizam diariamente quando vocês vão prototipar? Eu acho que
1: tem tanta coisa que pode virar ferramenta nesse mundo que é até complicada essa resposta. Buzz é ferramenta para fazer protótipo digital. Né? A gente tem Miro, né? ele é muito utilizado. Para quem não sabe, o Miro basicamente é um local que você consegue... É um... Um grande board, como se você tivesse um, um quadro branco com algumas ferramentas, tipo o post se você consegue fazer quadrados. Então o Miro serve para você fazer protótipos, é, dependendo da fidelidade que você quer. Você tem o Figma, Adobe XD, que são ferramentas de prototipação especificamente. Alguns deles até fazem código HTML, né? Então você consegue fazer o, o código ali. É... Até a própria Engine, você pode usar uma Engine para... Pô, ah, vamos fazer um protótipo simples? Então eu preciso de um programador para fazer aqui isso daqui e testar, porque às vezes você quer saber se o multiplayer vai funcionar ou se isso da... aquilo ali não vai consumir muita memória do jogo. Então você precisa fazer a versão digital mesmo da... Da... na própria Engine. Né? É... Você pode usar uma Engine alternativa, se você só quer validar alguma besteira. Pô, vamos ver se funciona isso daqui... Vamos fazer... É simples fazer isso daqui, sei lá, no Construct. Depois a gente passa para a Units. Você consegue fazer isso. Lembrando que você vai ter que né, matar um protótipo. O protótipo, normalmente, você acaba jogando fora é o que você fez. A Sam deve ter pilhas de papel em casa de uhum. jogada. É... Mas eu acho que tudo pode ser um protótipo. Assim, Quando eu falo tudo, eu acho que tudo mesmo. Porque depende do que você quer prototipar. Pô, imagina que você quer prototipar um jogo que você. sei lá, que, pre que precisa de bonecos de tamanhos é, de action figures real. Então você usa action figures para prototipar. É, mas a gente tem aquelas ferramentas mais básicas, né? Dado, papel. É... é o que a Sam falou, né? Utilizar coisas de outros
0: jogos, né? É, que de muito uma ferramenta.
1: E, e aí eu acho que tem um ponto, por exemplo, que a Sam acabou de, de trazer, que às vezes, e aí eu acho que até mais para board games. Você quer testar umas coisas que... Pô, eu não tenho como conseguir uma carta transparente tão fácil. E como é que faz, Sam? Quando você não tem uma carta transparente tão fácil, como é que você resolve isso?
2: É aí que vem a criatividade, né? Eu
1: falei que a gente cortou a folha, colocou uma
2: folha em cima da folha. É, dando o resultado ali que a gente quer, tudo bem. Tava horrível, tava super feio, mas... Tava funcionando, né? É... Eu acho que é isso mesmo que você falou, Pedro. É, tem muitas ferramentas, muitas mesmo. É, já vi, já testei jogo pelo Miro, que a gente fez uma chamada ali, todo mundo mexendo post-it no Miro, como se fossem as cartas. Ainda é, mais em época de pandemia, né? O pessoal não conseguia fazer o, o jogo físico ali no papel, então a gente usou o próprio Miro. É, depende muito do que você quer testar e de como é o seu jogo, né? Às vezes tem coisa que você para testar, acaba sendo mais rápido você fazer na própria engine, codando do que fazer no Figma por exemplo, você tem que criar um monte de tela e você não consegue é, sei lá, colocar vários jogadores ao mesmo tempo, então tem que ser na engine mesmo, né? Mas até uma coisa assim, né? Já que game designer não necessariamente precisa saber programar, é, é legal a gente ter várias outras ferramentas para isso também, né? Claro, dá para fazer programando, mas se não souber programar, não é o fim do mundo, tem muitas formas de você fazer. É, o que eu costumo usar muito, tipo, no dia a dia mesmo, eu uso como ferramenta de documentação, é o Figma. É, tem outros parecidos, né? O Adobe XD, o Marvel... É, basicamente, todos esses softwares servem para você é, fazer ali o, o protótipo, né, então você já consegue fazer do tamanho, é, ali na tela do celular, por exemplo, né, e aí você consegue é, fazer o fluxo de telas, então, ah, preciso clicar nesse botão, e aí clicando nesse botão eu vou para a próxima tela, uhum. é, e aí eu consigo colocar tempo, animação, dá para colocar muita coisa assim no Figma, é muito útil. E aí dá para você fazer isso sozinho. Né? É legal não ter essa dependência de outras pessoas da equipe para fazer um protótipo. É, e um que o Pietro não comentou é o Machinations. É, ele é mais voltado para sistemas e balanceamento. Né? É, tem a versão paga ali, mas dá para fazendo a versão gratuita também, bastante coisa nele, e dá para testar coisas mais complexas, que sem um fluxograma ali que funcione bem, é muito difícil de visualizar, né? Então, por exemplo, você quer prototipar o balanceamento de um gacha, né? Pô, isso é muito, muito complexo porque você tem que calcular a possibilidade de cada coisa que vem dentro do gacha e o inventário do jogador como que ele ganha quanto que ele gasta é, então tem muitas variáveis ali, muitos números e não é algo tão visual, né? então você fazer um fluxograma ali no Machinations e aí você dá um play e as coisas acontecem na sua cara assim na sua frente <risos> É, e aí você vê se está balanceado ou não, se está faltando algum fluxo ali. É, ele é muito útil, assim, eu comecei a estudar ele esse ano, é, que achei super útil, assim, começar a usar nos, nos jogos que eu trabalho. É, e é muito bom, principalmente para quem quer prototipar balanceamento, né? Que é algo muito ali no Excel e tal, mas ficar olhando para gráfico no Excel não é a mesma coisa do que ter a sensação do, do jogo funcionando ali, testar várias rodadas, né? É, imagina, né? Você precisar do jogo para ficar testando isso é impossível, né? Então, fazer esse tipo de teste no Machinations é muito útil também. Eu acho que é uma ferramenta bem legal e que eu deixo de sugestão.
1: Eu não comentei muito do Machinations, porque eu sinto que o Machinations, como você falou, você começou a estudar ele. Ele precisa de uma... uma... Ele tem uma barreira muito grande, assim. Tanto que a própria Nations ela tenta fazer é, workshops sempre para incentivar as pessoas a utilizarem. Porque não é que é uma ferramenta ruim. Ela é uma ferramenta muito boa e robusta. Porém... O Machinations, ele precisa de um envolvimento maior, de um estudo, entender como funciona. Ele não é user-friendly, assim, não é como o Figma que você senta ali. Se você tiver uma capacidade simples de raciocínio, você consegue utilizar. O Machinations, ele, ele requer um, um pouquinho isso daí. Aprende sozinho o Figma, é isso.
0: Eu acho que tem duas coisas que a gente não comentou aqui. Uma eu vou até perguntar para vocês se vocês lembram o nome, que eu não lembro muito bem, que é aquela ferramenta que você consegue fazer digitalmente a subversão do board game. E aí você entra uma salinha e consegue desenvolver ali com a galera. Uma vez a gente até entrou para participar de uma, de uma prototipação da Sam. Você lembra assim, o nome dele?
2: Tem alguns. Tem o Tabletop Simulator, tem o Tabletopia. É, deve ter alguns outros também que são nessa pegada, né?
0: É, eu acho que esses caras são muito legais, eu acho que é a experiência que a gente quer, né? Pô, quero fazer um multiplayer, meus amigos estão longe. Cara, desenvolve digitalmente, é meio que o contrário, né? Você desenvolve digitalmente sua versão do seu board game uhum. nessa plataforma e você consegue jogar, né? Mexer nas pedrinhas, dá pra você ser o líder ali, né? O, o cara que é o apresentador e conseguir mexer as coisas por trás, é bem, é bem legal.
1: E utilizando isso daí que você trouxe, o Tabletop e o... Tabletop Simulator, eles também servem para você testar, fazer mecânicas que você vai utilizar no digital. Pô, mas a gente hoje trabalha numa empresa que é remota. John trabalha com pessoas que estão, sei lá, no Rio Grande do Sul, no Acre e no Amazonas. Então, pô, dá para testar aquelas mecânicas de forma papel e, e, e dados no, no Tabletop Simulator, né?
0: Sim, total. E, cara, é, é uma mão na roda, principalmente para visibilidade, né? Normalmente é difícil você visualizar algumas das coisas quando a gente está desenvolvendo aqui. E ele tem muito desses prompts prontos, sabe? A ah, pedrinha pronta, ah, o pininho pronto para você andar num tabuleiro, tudo isso Sim. já está meio que presetado
2: E não tem custo, né, John?
0: Isso, nossa, é muito legal, né?
2: Não tem custo, porque imagina, você vai testar um jogo com 100 dados, você precisa ter 100 dados na sua casa, então você vai Exato. ter que comprar, e, né? não é tão barato assim, se você vai testar no Tabletop, você fala, ah, quero mil dados Ele gera mil dados ali para você, com custo zero, então isso é muito útil mesmo
0: boa e eu acho que uma última ferramenta que a gente não comentou que é no final desse processo né que vale a pena a gente utilizar que pode a galera ter dar uma explorada para ver que é o playtest cloud né o playtest cloud é uma plataforma onde você normalmente vai colocar o seu projeto do seu protótipo até o seu o seu projeto de high fidelity para tentar tirar informações dos jogadores né a gente comentou porra e faz de conta que eu estou desenvolvendo um jogo para crianças de 7 anos, mas eu não tenho primo igual a Sam tem. Se você utilizar o Playtest Cloud, você pode pegar o projeto e o protótipo que você está desenvolvendo, colocar lá e setar. Porra, eu quero encontrar crianças de 7 anos que, sei lá, falam inglês. E aí ele consegue, uhum. a plataforma distribui para alguns playtesters que vão jogar o seu jogo gravando, né? E também fazer um esquema de feedback, onde você vai perguntar. É uma mão na roda, a gente utilizou muito isso e foi muito legal porque é o que a gente comentou, lá, lá tem tudo também, é uma outra plataforma bem robusta para fazer esses testes, a única questão é que ele, esse aí sim é meio carinho, né? Se você fazer... Esse é bem carinho. Quanto mais gente você tá pegando, né? Mais pessoas você tá testando, vai uma graninha aí. Mas, cara, se sua empresa realmente tá necessitada ou acha que vai ser um, um bom teste para um público-alvo que você não tem um alcance tão fácil, é um, é um puta ferramenta legal, assim.
1: É, tem duas ferramentas ainda, na verdade três, né, que eu acho que a gente não comentou, que são as mais simples, são ferramentas do dia a dia de um game designer, mas que elas são muito boas para protótipo, que é a suíte de, né, de planilha, a suíte de texto, de slide. Eu já vi pessoas fazerem, por exemplo, esses jogos de narrativa, né, esses storytellers, que, pô, eu coloco aqui a opção, leva para um slide diferente simples assim uhum. o, o jogo foi feito uhum. tem um jogo de uma amiga minha bruna que eu joguei fiquei achei muito divertido e era um jogo todo feito em slides assim Ele, ela não precisou programar uma linha de código obviamente para poder jogar né tipo era interessante que o jogo tivesse fosse digital e tal mas para teste ela conseguiu resolver aquilo só em slide e a sam mencionou enquanto falava do mac nations de planilha cara planilha ajuda muito em muita coisa e tem aquele simuladorzinho que você faz na planilha, né? Você pode testar, pô, e se for um jogador que gasta muito? Você traz os dados do... de data que você tem, né? ou em dados que você está imaginando. Pô, e se meu jogador agir assim? O que é que acontece? Você consegue ver os números do que vai acontecer. Como a Sam falou, você não vai ter o um entendimento físico daquilo, né o um entendimento do jogo que está acontecendo, mas você consegue ver via números Pô, tá te balanceado aqui, ó. Dá para ver que no nível tal uhum. tá gerando uma a carteira do jogador tá inflando malucamente se ele não gasta aqui. Onde a gente começa a apertar, você começa a ver algumas coisas de balanceamento muito claras com planilha. E a ferramenta de texto serve também para você prototipar. Obviamente é uma ferramenta muito mais simples. Ela serve se você quer, ah, clica aqui, clica aqui. Mas ela também serve como protótipo. Ou às vezes você só vai colocar imagens nela e vai dizer, ó dessa imagem vou passar para cá mas é um protótipo talvez até mais pessoal mas também é um protótipo que para dentro do jogo então são ferramentas simples mas que ajudam muito cara o tanto que eu já usei slide o tanto que eu já usei planilha e texto para prototipar coisas cara resolve tudo ali tranquilinho mas eu acho que todas essas ferramentas que a gente comentou o figma realmente para mim ele é e aqui não estou não ganhando nada por isso, né? mas é, o, o Figma ele é uma mão na roda como documentação para game designer, porque aquilo que eu falei lá no começo, né toda vez que você está fazendo uma, uma ferramenta, você utilizar o Figma, utilizar um, um protótipo ajuda a pessoa que vai programar e quem vai desenhar a entender. Isso é algo que eu já recebi feedbacks de várias pessoas que fizeram, pô, valeu por esse, por esse ponto, só toma cuidado que às vezes você pode levar entendimentos errados, como, por exemplo, esse botão precisa ser aqui porque está aqui. Não necessariamente, então você alinha isso com o artista, deixa claro qual é a fidelidade do seu jogo, qual é a fidelidade do seu protótipo, para as pessoas entenderem, mas o Figma é uma ferramenta de uso, eu diria, diário para um game designer.
2: É, o Figma é o amor da minha vida, assim.
1: Paga nós, Figma.
2: Todo dia eu tô ali falando com ele. <risos> é o contrário, né? A gente paga ele. Exato. É, só eu lembrei de, um, de uma última ferramenta, o Pietro comentou de usar o PowerPoint, né? para texto ali, né? Pra fazer escolhas e tal.
0: Livro-jogo, quase, né? Sim.
2: É, eu lembrei de uma ferramenta muito legal, que é o Twine. É, é muito fácil de você fazer histórias com árvores né, de, de decisão. É, se for realmente só texto, né, não precisar de imagem, ele é muito útil e você consegue fazer sozinho, não precisa de programação nem nada. E aí, se funcionar, você vai e, e né, programa o jogo, de fato. Então, o Twine também é uma ferramenta muito
1: boa. É, e assim, só para terminar, eu acho que existem várias outras ferramentas que a gente não comentou. Tipo, tem se você procurar online, você acha balanceador de card game rapidamente. Ah, se você tem tantas cartas e fizer isso, quantos, é, quantas cartas você vai ter na mão após tantas jogadas? Você consegue ter isso daí é, fácil na internet. Existem várias outras ferramentas. A gente já está falando das mais básicas aqui, mas tem ferramentas para tudo. E, às vezes, você pode criar ferramentas de eu já Por exemplo, é, um jogo que eu teve um, uma vez que estava fazendo um board game, um programador, ele criou uma ferramenta que eu conseguia prototipar minhas cartas rapidamente, só escrevendo ali, sem precisar ficar arrastando coisas para prototipar. Então, cada cenário vai ter ferramentas diferentes.
0: Bom, gente, para a gente finalizar aqui, agora, para terminar no, né, no alto astral, eu queria ouvir de vocês algumas historinhas, histórias engraçadas, histórias divertidas, histórias legais, assim, de aprendizado, de vocês com prototipação. O que vocês passaram que foi bacana? Que vocês tiraram um bom proveito? Ou só realmente que foi uma catástrofe e não façam em casa, sei lá? Mais, mais papo sobre prototipação. Conta para mim.
2: Olha, eu gosto muito de prototipar no papel. Assim, é... Às vezes eu faço o protótipo e eu nem testo o protótipo. Uhum. Então, acho que uma coisa curiosa, o Pietro tinha comentado, né? Que eu tenho pilhas e pilhas de papel aqui. É mas até a, a dica que eu tinha dado né, de é, testar com um único objetivo, né, e testar as coisas modularmente, né, testar uma coisinha, depois incrementar aquele protótipo e testar outra coisinha, é, já aconteceu, deu bem burrinha mesmo, eu ah, vou, vou fazer um jogo grande de tabuleiro, e aí eu fiz um protótipo físico, na mão, cortei carta, desenhei, escrevi.
0: Papel pra caralho, exato. É,
2: e era um jogo grande, assim. Só que eu não tinha testado nem o básico do jogo. Eu podia ter feito algumas cartinhas para testar o básico, né? Mas não, eu decidi fazer tudo. Tudo que já tava na minha cabeça. Coloquei um monte de personagem, um monte de habilidade. Cinco tipos diferentes de carta. E fiz um tabuleiro, Nossa não sei senhora. o quê. E aí eu fui testar e na segunda rodada quebrou. Caralho! <risos> não dava pra jogar, e eu fiquei, gente. Eu simplesmente vou desistir desse jogo, porque eu gastei toda a minha energia no protótipo, o <risos> que não era pra acontecer, e não sei, eu não sei nem onde que tá errado. Assim, Eu teria que fazer do zero, né? Ignorar tudo o que, que aconteceu de errado e fazer o processo certo. Só que aí eu perdi a vontade de fazer o jogo, eu nunca mais fiz ele assim. É, para vocês terem noção de que, realmente, quando você vai fazer um protótipo, faz um negócio rápido, pequeno, é, para testar o que você precisa mesmo, porque, senão, eu, eu devo ter esse protótipo em casa, inclusive.
0: Socado uma gaveta. Exato.
2: Mas só de olhar para ele, assim, eu acho que eu vou, é, vou chorar, assim porque foi bem frustrante essa experiência.
0: Esse aí é aqueles que morrem na mudança, né? Puta, quando você for mudar, você vai olhar o cama, é a massa de papel e falar: Não, deixa quieto, vai, joga fora. Foi Sim. isso que eu fiz nessa última mudança minha aqui, tem tanto papel. Jogar meu
2: um mês de trabalho fora aqui, porque Exato. eu fiz do jeito errado. Triste. É,
1: eu acho que do meu lado eu não tenho tantas histórias divertidas, assim, de, de protótipo, porque eu tenho muitos estresses com protótipo mesmo, na verdade. É mas eu acho que esse aprendizado que a é Sun traz, fazer o protótipo e, no final, perceber que, porra, eu podia ter testado só aquilo. Todo mundo que está no começo já cometeu e, porra, faz isso de novo, não. É, eu acho que é o, o, o maior erro assim que a gente come, costuma cometer, mas eu, eu acho que eu vou comentar de novo sobre aquele jogo que eu falei da minha amiga, que ela fez todo um jogo de narrativa, né de escolha, um livro-jogo, basicamente, é, nos slides. E eu achei isso um negócio muito interessante, assim, simples. Ela conseguiu passar, colocar a arte, passar o jogo. É, eu consegui terminar o jogo ali sem ela ter programado uma linha. Óbvio, ela colocou ali aqueles hiperlinks, blá, blá, blá. Mas era tão simples. É, então, para mim, isso é o mais interessante. E eu acho que outro ponto de protótipo assim. É que eu sinto que muitas vezes as pessoas chegam com ideias, é, e nunca prototiparam ela, e você olha assim, só, f... você fica muito olhando a cara da pessoa e diz, pô, prototipa isso, que tu vai ver que tá errado, assim, eu já sei que tá, que não vai funcionar, mas prototipa. Uhum. Você tá tão convencido desse rolê aí? Prototipa, por favor, porque eu sei que vai dar errado, é... E tem uma forma de você prototipar coisas que a gente não comentou, que eu acho que é uma forma que eu me diverto muito, que são os testes AB, né? O teste AB é uma forma de você prototipar algumas coisas, assim, pô, vamos fazer isso daqui, vamos colocar um, um teste AB mexendo no Firebase, no que é que seja, é, e ver o resultado. Hum, deu certo, peraí. Agora vamos repensar esse ponto daqui. É, eu nunca tive... Eu realmente não tenho histórias divertidas sobre prototipação em nenhum momento, assim, de... de... É, um momento divertido, mas eu tenho um momentos muito de aprendizados. Acho que todo protótipo, quando eu levo, quando eu testo ele, com a, seja online, seja ele com a, a pessoa, eu saio de lá com algum aprendizado do meu jogo que eu não tinha antes. Mesmo que seja o um aprendizado de beleza, tá funcionando, é isso. Hum, vi aquela mecânica ali que isso daqui é uma coisa que podia mudar, mas já passou da hora. Então, eu acho que Toda vez eu tenho esse aprendizado aí. E você, John, você tem alguma história de prototipação?
0: Então, eu tava lembrando aqui, tentando lembrar os protótipos que eu fiz. Eu lembro que uma vez eu trabalhei, a gente já tava na pandemia, né? Eu acho que em 2020. E eu resolvi fazer um jogo que era a evolução do Joaquim po, Assim. Eu não sei se vocês participaram disso em algum momento. E aí eu tentei fazer um protótipo de Joaquim po, com novos elementos, assim, e aí a gente participou de uma rodada de teste com a galera da Teps lá, eu apresentei a galera o protótipo, e a gente foi jogar, e eu lembro que quando eu fui apresentar o protótipo, a gente, como era um jogo de Jockey Por, né, e a gente tava, cada um no seu computador, a gente teve que fazer rodadas de Jockey pôr acontecendo via webcam. E aí não tava dando muito certo, assim, porque, porra, sei lá, o Pietro colocava pedra, a Sam colocava tesoura, mas não era no mesmo tempo, aí era meio complexo, assim, eu lembro que foi bem, foi, foi bem legal, assim, no final a gente percebeu realmente que o jogo tava divertido, mas é aquele negócio, né, não deu, né, eu devia ter pensado uma maneira mais inteligente de fazer o Joaquim po, né, talvez elas, em outro slide, colocavam que elas vieram ser cogo das opções, assim, mas foi um protótipo divertido que eu fiz em papel, na verdade eu fiz num slide, né, e eu mexia os pontinhos com os slides e tudo mais, e, e foi legal, assim, foi um dos primeiros protótipos que eu fiz um o core inteiro, assim, e... E eu tirei muitas informações dali, né? Até se, ah, tem muita vida nos personagens, talvez a partida poderia ser mais rápida. Ou, porra, tem muita coisa pro jogador pensar antes dele decidir qual é ação dele. Então, talvez a gente tem que simplificar um pouco as escolhas. É, ideias, tipo assim, ah, esse poder que ele tem a mais, que eu comentei, né? Essa evolução do Joaquim é uma parada passiva ou é uma parada que ele tem que ativar pra utilizar... E foi muitas dessas respostas respondidas no protótipo. Então, além de, claro, dos percalços, das dores de tentar fazer um em por online é, no, via webcam, foi, foi, bem, foi bem prazeroso e foi bem legal. Assim.
1: Eu acabei lembrando uma história, que, assim, é super rápida ela, mas eu fiz um board game durante a faculdade... E o board game, ele tava ruim, tá, gente? É, <risos> e ele tinha muito elemento de sorte e tal. E em algum momento, tipo, eu gastei, meu, sei lá... Na época, sei lá, 2014, gastar 250 reais fazendo um board game... Foi dinheiro pra caralho. Meu Deus. É, pois é. Então, eu gastei bastante dinheiro fazendo esse jogo e é, entreguei... E recebi minha nota por ele. Mas, em algum momento, ele tava só ocupando espaço na minha casa e, assim... Era legal, era um jogo que eu tinha feito, mas eu só desfiz e eu doei para uma criança. Só que o jogo, a criança se divertiu muito com ele e até hoje, né? Tipo, na família da pessoa lá, eles usam aquele jogo, eles têm um jogo exclusivo é, que só eles têm na vida, assim. Que legal! Mas... Muito doido. É. É, e, e tipo, disse que de vez em quando iam uns amiguinhos lá, sabe? Ah, deixa eu jogar esse jogo aqui e tal. Mas é um, um jogo que eu já fui jogar esse jogo Depois de alguns anos fazendo game design E olhar pra ele e fazer Porra, esse jogo era ruim para um caralho mesmo As crianças só jogam, só gostam Porque é, é, é cara de jogo de criança, sabe? Sn Snakes and Letters, que é pura sorte Público-alvo, né? Faz toda a diferença <risos> e, e o meu público-alvo não era aquele era pra, uma, era pra ser um board game mais Eurogame e tal Então <risos> só errei, mas eu acertei Ops. em entregar pras crianças Obviamente não faria aquele jogo de novo Mas é isso
0: como é? quando você ficar famoso, cara, esse, esse jogo aí vai custar milhões, esse protótipo aí. A família tá guardando também ah, ah, pra, é. pra fazer muita grana no futuro.
2: Esse protótipo faltou você <risos> testar com o público certo, tá vendo? <risos> Fez o protótipo e só parou nessa parte, né? De fazer o protótipo. Mirou num público, acertou
1: o outro, né? Mas eu acho que isso é um aprendizado mesmo, né? Tipo, cara, eu mirei num público, joguei, fiz tudo legal. O jogo tava uma merda. Pra mim, ele continua ruim. <risos> Mas as crianças ele funciona. E, e, assim, é um jogo totalmente cabeça quando você para pensar que as crianças estão jogando isso, porque é um jogo sobre terremoto, sobre ecologia, blá, blá, blá. E, assim, não é sobre aquela ecologia que se aprende no colégio de vamos colocar a latinha na, na, no lixo vermelho porque ele é reciclável de metal. Não, é um negócio super complexo, blá, 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 camada de ozônio. Mas as crianças se divertem sem prestar nem atenção o que é que o jogo tá falando. Eles só acham interessante a mecânica de... que tem muito negócio de espalhar, blá, blá, blá. É... Que hora Eu acho divertido ele. Ah, e tem uma outra história. Meu TCC de faculdade, ele foi... Eu entreguei um protótipo de um board game que eu tinha feito no intercâmbio. Um protótipo que eu fiquei muito feliz dele. E eu tirei um 10. E eu, até hoje meus professores acham que o meu TCC tinha sido algo novo. Quando, na verdade, era só algo que eu já tinha e eu fingi que era um Jogo novo para entregar um TCC.
0: Safado! Ah, um Miguel! Rapaz! Muito bom, porra! Mas é isso, você já tinha feito uma vez, né? É, então, né? ainda é seu. Se você tivesse roubado da Senna, aí seria
1: um problema, né? Mas tá tudo bem.
2: Eu quero meus direitos autorais.
1: Exatamente. Eu só fiz a versão em português dele. Basicamente foi isso. Uhum, uhum.
2: Que da hora. Ó, oh, o Pietro contou um monte de história. Eu lembrei de outro que eu quero é, compartilhar, então.
1: Por favor. É...
2: Eu não lembro quando foi, faz alguns anos já. É, eu dei um workshop é, no Lycée Pasteur, que é uma escola francesa, né, que tem aqui no Brasil. É, e foi um workshop de quatro dias com uma garotada lá de 15, 14, 15 anos, estava no ensino médio, é, sobre board games. E foi um aprendizado muito grande, assim, para mim, porque. Primeiro que eu expliquei bastante sobre game design para eles, mas eu tentei explicar de uma forma que fosse fácil de entender, né? E que não ficasse chato, muito técnico. E cada grupo ali da, é, da, da sala fez um protótipo de um jogo, né? E foi muito legal essa experiência para mim, porque pô, fizeram coisas muito diferentes a partir do, do mesmo conteúdo que eu passei e do mesmo tema que era meio ambiente, alguma coisa assim, então era um tema chato, eles até falaram, nossa, muito chato, não quero nem fazer um jogo, é, só que eles conseguiram fazer jogos divertidos e diferentes, é, eu tenho até fotos, assim, dos protótipos que eles fizeram, acho que foi um momento bem marcante, assim, na, na minha vida, porque eu aprendi muito ensinando, né, e jogando os jogos deles, vendo... É, uma visão de, de, uma, de pessoas que nunca tinham feito jogos é, fazerem algo, né, a partir do, do que eu expliquei para eles. Então, acho que foi uma experiência bem, bem rica, assim, para mim, de, de ver um monte de protótipos sendo feito ao mesmo tempo e tal, bem legal.
0: Legal, que legal. Bom, Sem, nessa, nessa toada, queria agradecer você pelo papo, foi muito legal aí, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelas suas aprendizados e suas prototipagens com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço,
2: é, de novo, aí o convite. Sempre bom demais falar com vocês. É, espero ter falado coisas boas e ter sido clara. Às vezes eu <risos> me enrolo falando. É, e estamos aí, sempre que precisar,
0: só chamar. É nóis. E Pietrão, valeu demais pelo papo, cara.
1: Opa, valeu. Foi muito bom esse papo, assim. Eu acho que é um papo de certa forma, mais curto, mais leve mais... e de... até meio bagunçado para quem está acostumado com as nossas pautas, mas ele foi muito bom de debater e Deixo a pergunta aí né, para vocês, como é que vocês trabalham com os seus protótipos, comenta para a gente, fala sobre a importância de prototipar. E se a gente deixou algo de fora, também comenta para a gente. Ou oh, vocês esqueceram de falar disso, porque quem sabe a gente traz um outro episódio sobre prototipação ou algo mais específico da prototipação. né? E, bom, obrigado, John, mais uma vez, por estar conduzindo este papo e pelos os seus inputs hoje. Tamo junto,
0: gente. Como o Pedro falou, se vocês também pensarem em outras ferramentas que vocês usam diariamente aí, bota nos comentários. É só mandar pra gente no arroba gd de bolso nas redes sociais. Marca a gente lá, que a gente bate um papo. E também, claro, para você ouvir outros episódios desse podcast, é só procurar por Game Design de Bolso, os seus agregadores de podcast no Spotify e entre outros. Muito obrigado por terem ouvido esse podcast até o final. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.